0: それでは続きましてこのファインの会員の方3名にお集まりいただきまして、えー、水島さんを囲んでの、まあ、女子会のような録音の模様をお聞きいただきたいと思いますが、えー、女子会はどんな方にお集ままりいたただきましたか
1: 不妊治療をされた方の、はいえー、3名
0: の方のうち
1: 、えっと、1名はお子さんがならなくて、はい、で2名の方はお子さんがあのらなくて。できました。そう,、はい、うですか。私もあのもう子供はできなくて今もうあの治療を終えていますので、はい、ええー、まあ子供ができたあ方二人とまあできなかった私たち二人という,というとはい形になっています、はい
0: 。今回のグループインタビューでは、小宮さん、山本さん、江島さんにご参加いただきました。水島さんの進行でのグループインタビューの模様をお聞きください。なお、ポッドキャストオンデマンドでお聞きの方は未編集の部分もお聞きいただけます
2: 。えっ、ー、と治療のきっかけは結婚をして子供ができるのは普通のことだと思ってたんですけれども、なかなか妊娠しなかったんですね。でとそれで特に大きな病気もしたことがなかったんですけれども念のために婦人科であの検査をしてもらってもちろんあの異常がないかどうかっていうより大丈夫だよっていうそういうふうに言ってもらいたくて行きました。でそれでと検査したところ特にやっぱり異常はなくてその流れであの不妊治療に入っていたっていう感じですね。
3: えっ、ー、と、きっかけはすごく、あまりこういう大きな何かがあったわけではなくて、姉があの不妊治療をしていて、不妊治療の存在自体は知ってて、うん、で、私も結婚して、そんなにすぐに授からなかったので、すごく軽い気持ちで、あの、姉ちゃんも行ってるし、行ってみようかな、みたいな感じで、あの、治療に行きました。なので、えー、治療をする前の気持ちというのは、あのそんなに高いハードルを感じてなくてあのとりあえず検査でもみたいな感じで行きました
4: 私は、えっと、結婚して1年も経ってない時にご主人の年が離れているもので<笑>なるべく早くあの義理の両親の年齢とかも考えてなるべく早くあの子供をということでまさか問題があるとは思わなかったんですけれども。あの1年弱であの、80% ぐらいの方がやっぱりでき、授かるというふうに、あの、まあ、統計を見たことがあったので、あ、で、私も年齢もまだ31とかだったので、まあ、大丈夫だろうと思って、早めに行きました。で、まあ、漠然と、あの、お金がかかるんだろうなとか、大変なんだろうなっていうのはあったんですけれども、まあ、まさかここまで大変だとはっていう感じではいました。はい
1: 。治療中まあ例えばですけど、旦那様なんかは、どんな風におっしゃ、治療始めるんだけどっていう時に、このリアクションというか。リアクション。え
2: っと、うちの場合は、あの、まだタイミング療法とか人工受精の時はそんなに抵抗がなかったんですけども、体外受精をやりたいって言った時にすごく抵抗をされて、そこまでしなくてもいいんじゃないかとか、別にどこも悪くないんだから、とかいろいろなことを言って、うん、なんかひどく抵抗されました人の手が多く加わるっていうことにとても抵抗してたみたいですな
1: るほどちょっとこう停滞してしまったりとか止まっちゃったりとかしてすかあ治療ですか
2: そとそうですねでもずっと私はんだろうなその治療をずっと続けてたというわけではなくて。途中ででで休休み休みだっったたのでその体外受精をするっていうところまま時間がかかりました私の気持ちもそうだったんですけど私の決心がついたと夫にあの夫の理解を得るのにも時間がかかったんですけど私自身がそこの治療をするのにもちょっと、うん、私自身も抵抗があったで私以上に夫が抵抗があった。
3: 主人の理解ってと、ね、そうですね主人は基本的にはすごく理解してもらっててあのこの治療しよをこの段階に行こうとステップアップするに関しても、うん、私が思うならいいんじゃないのっていうふうに頭では理解してくれてそういうしっかり話し合いを持った場ではこう前に進むことはできたんですよね。でもただやっぱりこう仕事が大変だとか、で、あの、主人自体の、この、まあ、キャパが狭くなっちゃってる時っていうんですかね、気持ちがこう、いっぱいいっぱいな時に、あの、そういう治療でうまくいかないことがあると、あの、病院の前ですごい喧嘩したこともありますし、<笑>人前で、<笑>あの、まあ、頭ではわかるけど、気持ちが追いつかないっていう場面は何回かありました
4: 。いいうん、はい。えっと、<咳>まあ、あの、主人、こっちもすごく理解はしてくれて、うん人工授精と体外受精はねやっぱり全然違うので体外受精までしなくてもいいんじゃないか、うん、もうもうできるんじゃないか大丈夫なんじゃないかみたいな感じで体外受精には私よりも抵抗があったと思いますただ私はもうとにかく合理的に早くしたかったので、うん、あの人工授精を3回かなやってダメだった時にすぐに体外受精に移るって言ってもうそれは私がやるっって言ったらもう主人は「あの分かったじゃあ全て全面的にサポートするから」ということであの通院にもかなりの回数ついてきてもらって、うんうん、あのこう待つあの待合室の,<笑>あの微妙な感じ、うん、静かなところでものすごい人数の人が待って、うん、何時間も待たなきゃいけないっていうのをやっぱり一緒にこう感じてほしかったのであの、うん、来てもらってましたね。はいなんかこう
1: 言われちょっとこれつらかったなっていうようなことってありますっかった。そう妊
2: 娠とか出産は自然なことなんだから頑張りすぎるからできないんだよっていうのがちょっとあのカチンときてしまってそれは頭では分かってるんだけれどもあの私はもう病院に行ってあの治療しているので自然なことだろうが何だろうがもうねそれを言われてしまってもっていうのが。うん、でちょっと治療をやめたらできるよとか言われた時にはもう「あのい」えー、っていう感じになってしまったてって<笑>そ,、ね、<笑>そんなこともありました、うん、うち
3: の場合は自分の両親も義理の両親もにも伝えてあって不妊治療してるっていうことはそれに対して反対することは全くなくて「そうなのね」っていうぐらいで、うん、ただそのどういうことを具体的にしてて。特にこういうのが辛いんだとかいうところまではやっぱり話はしたくなかったし、うん、あんまりしなかったですねなんかあのどう思われるかなっていう心配もあったしあまり娘の悲しんでる姿を見せたくないっていうかプライドみたいなのがあって、うん、あまりその詳ししいとこまでお話はしてなかったですなのであの今お話し上がったみたいに内容を理解してるかって言ったらそれは理解はしてなかったと思います。あの話し方的にもあのまあ医療当然体外受精とか顕微鏡するとういう金額が上がってきますけどその金額もそんなに高いと多分思ってないような感じですし、うんそのまあ、自分たちの時代は。えー、子供を作らないように努力したのになみたいな感じなこと<笑>も言わ,れ言われたっていうか多分全然悪気ないんですけど、まあ、そんな感覚なのですごく感覚はちょっとこう違うんだろうなっていうのは感じながらかといってこう突っ込まれると自分も悲しくなるので、うん、あんまり具体的ななな話はしてな
4: かったっていうようよ感じです私の母には結構何でも話すので<笑>あのすぐに話はしてたと思います。で多分母から父に話をしてたかなっていう感じで、うん、あの,義理の両親には主人からら言ってもらいましたで詳しいことはもちろん義理の両親にはちょっと私からは言,言わずに多分主人からもそんなに詳しいことは言ってなくて向こうからもいろいろ聞きたかったこともあるかなと思うんですけれども、うん、一切何も言わなかったっていうか何も言われなかったのでそれは本当に感謝はしてるところです。で自分の母はあのこう治療中にやっぱ辛くなって「今回もダメだった」って言ってあのこう病院から駅に行くまでの間に大泣きしながら母親に電話をしてで,でもやっぱり当たり前ですけど体験者ではないのでちょっとこうずれたことを言われてでもなんか「何が分かるのよ」って。で、電話を切ったっていうことはすごく覚えています。で、その後にごめんねって、お、まあ、お互いですけど、うん、やっぱり絶対にわからない。あなたは私産んでるじゃないみたいな,そな、ね。そうなんですよね。治療せずに産んでるじゃないみたいな気持ちはやっぱりあったかな。あその母に当たってもしょうがないんですけれども、まあ唯一当たれる存在ということで、ちょっと当たってしまったっていうのがあります
1: 。はい。ん皆いろいろこちらでもいろいろありますよねでもなんかそんな中でもこうちょっと周りの方がこう接してくださったりとかまあなんかこう言われた言葉でちょっと励まされたなとかなんかちょっと救われたなみたいなことってありますかうん、
2: 救われた救われたというよりも私なかなか不妊治療していることを周りの人に言えなかったんですよそれでとそれでもどんどん治療期間が長くなってくると一人で抱えられなくなってしまってその時にあの同じ体験をしている人とあの。会いたいたと思ってそういう場に行って話した時にとてもそういう同じ体験をしてる人たちに救われました私だけじゃないんだっていう、うん、やっぱり一人で抱
1: えてると、ね、それはもう辛いですよねって
2: 、ね、一番理解してほしい夫になかなか理解してもらえないその辛さが
1: 、うんうんうん、私の場合は旦那は何ていうかどちらかとといいうう自分はの外っっていう人だったのでこう、うんうんうん、あの中に私が「こんなことをいつまで続けてたらいいんだろう」って言ったら、はい、旦那があのあ「僕はいいけどね」って、うんうん「僕はいいけどね」って言ったんですけど、うんうん、<笑>こうさらりと、うんうん、あんまり重く言っちゃうと気の毒だというのもあって、うんうん、さらりと言ってでそういうふうに言われちゃったので、うんうん、なんか自分にとってはこうなんかこう。むしろ救われない言葉だったみたいな感じでかまあ旦那さんはが理解されない気持ちってなんか私すごいよく分かるっていうか共感してしまうんですけどじゃあなんかあの山本さんエピソードあったら教えてください
3: え救われたことというかあの昔はそんなに思わなかったのに意外に救われるなっていうのがあのあまり具体的じゃないんだけど希望のある言葉みたいなのが意外に心に響いて例えば病院とか行ってもあの結構私の通っている病院は淡々としてるんですよねあの話の内容とかがで結構あまり希望を持った言葉を多分あえて言ってないんだと思うんですけどあまり言われたことがなくて結構悲しい気持ちで帰ることも多かったんですけどあの全然違う病院の女性のドクターにあの今、不妊治療してて,て、人間どこかなんかで行ったんですよね。その時に全然本当に関係ない、あの、分野の女性の先生だったんですけど、あの、大丈夫よ、いつかできるから必ずみたいな感じの根拠のない、明らかに根拠ないんですけど、でもなんとなく心が明るくなるというか、そういうのがすごく感じました。主人からも、例えば、絶対、大丈夫っっててこととないと思うんですよ妊治療においてでも大丈夫大丈夫って言ってもらうだけでなんかすごく心が救われる感じがして昔はなんか理屈があって結論というかそ,のそういうのが大事だと思ってたけど案外そういう分,分からないけれどもそういう希望を持つ言葉って結構心が救われるんだなと思ったことがありました。うん、
4: い,いですか、はい友人にもあの全部言っていたのであの辺に例えば「子供は?」とか聞かれないようにもうこちらから先に話していたので,でその時に「あそうなんだ」で特に何も聞かない言わないっていう、うん、そのそれも多分こう大変だったと思うんですけど聞きたいこととかもあったかもなとは今思うんですけど、うん、何も言わなかったことでそれがすごく救われたなと。思います。であとは、主人は、基本的にものすごくポジティブな人なので、もう本当に先ほどおっしゃられたように、根拠のない自信、絶対大丈夫、みたいな<笑>、<笑>いつか。そのいつかが、いつか,いつかはわからない。けど、絶対いつか、あの、結果が出るっていうのを、ずっと、うん、あの、言っていてくれた。多分本人も、ああ無理かもなって思ったことも多分あると思うんですよ。うん、結構治療長かったので、うん。でもそれを私には絶対言わなかったし、絶対大丈夫、絶対大丈夫って言ってくれてたから、うん、こう私が本当の意味で心は折れなかったのかなって思います。う
1: ん、あの、治療皆さんもあれなんですけど、何年ですか、うん、2, 年 ?2 年です。年、治療の、はい、いや、2年で、はい。えっ、ー、と、江島さんは妊娠すね、あ、はい、はい。去年出産しました。小宮さんは何年ぐらい？治
2: 療というか検査をしてから治療をやめるまで十年、仕掛け十年です。十年ですか。<笑>でも諦めるまでもまた数年かかっているので十、うん、年以上ですね。夫、うん、人のことに関しての悩んでるというかそのこのこそのことに関してなんていうんだろううんと関わる、関わる正面向き合わなきゃいけなかった期間は、うん、本当にもう十年以上。
1: その10年は何かこう、10年続けられると言ったら、言い方があ私<笑>私はすぐにも<笑>うあのだったんですけど、えーえー、何かこうご自分では何かこうありますかこう治療続けってこられちゃって根拠じゃないですけど根拠というよりも、うん、気がついたらそれだけ時間が経っていたってなる
2: そうで治療が長け長くなれば長くなるほど、うんうん、もう絶対妊娠しないとこれが終わらないと思思い始めてからが、うん、もうずっとずっとあの妊娠しないので続いて続いてその次の年も次,次も次もっていう感じであっという間に10年以上経ってしまった<笑>っていうことなんですね
1: 。っていうことなんですねあのさっきの方で。じゃあ最終的に終わろうかなって思われた、ええ、この決意とうかきっかけみたいなものっていうのは。ありますかきっ
2: かけ大きなきっかけというのは、うん、あるようでないようなんですけれども、うん、最終的にはあの妊娠するイメージが湧かなくなってしまったっていうのが一番大きいーうん、うん、イ,メージイメージが。えっと治療してればもちろんあの妊娠するつもりで、うん、あの治療するじゃないですか。それなななののになんとなくあの妊娠するイメージが湧かなくなくっってしまったそれでも治療をしている治療をやめるのが怖いあの治療しないと授からないっていうなんか勝手な思い込みでどんどんどんどんそういうな負のスパイラルというかなんというかそういう感じになっていてで最終的にはなんか治療してもあきっとできないなって思う,思,い思うようになってしまってからあもうこれが潮時なのかなっていうのがまた一つのきっかけといえばきっかけうで,でも,う一つもう一つ大きなきっかけが、うんえー、と親が倒れて父親が倒れてちょっと介護の状態になってしまったんですよ。でそれまではあの自分の,その妊娠・出産のことば、うん、だけを考えてればよかったんですけどもそれ以外になんか親の介護っていうもう一つが出てきた時に、うん、いやこれって。私がもしもあのちゃんと出産できてもその後のことを考えたらかなりつらいだろうなっていうのがあってそれもききっっかかけけといえば一つのきっかけ
1: 私聞いたことあるんですけど、ええ、ちょっとこうあの子宮がんとかね、ええ、になってしまった方がその不妊治療中だったっていう方で、ええ、そうなった時にちょっとしたなんかこう。ほっとととししたみたたたみいなことをおっしゃったこをがあったんですそ,そのホッとしたっていうのはすごくよく分か
2: って、うん、と治療をやめる理由が欲しかったんですね多分私にとってそのイメージが湧かなかったっていうのはだからそのなんて言うんだろう自分からやめたというよりもその介護の問題が出,出てきたからやめたっていうなんて言うの他の要因が欲しかったので。今考えればきっと欲しかったんですよそれであこれでやめられるって思ったのがちょっとホッとした部分え
1: っとじゃ山本さんはお妊娠を機にという形で卒業していくかっていう形なんですね、はい
4: 、ってことは2年間でフルで治療してう、はい、そのこう外で受精をさせて戻した卵がもうじ、うん、あの10個以上なんですね。うん、あららすなのであの、まあ、多分無理なっていう,う<笑>のはあってあとはその不妊治療とはちょっとまた別なんですけどあの戻してもお腹の中で赤ちゃんを育てられない不育症っていうのも,、うん、もう分かってそそでその注射をずっと毎日打ち続けて。そのあのその妊娠の9ヶ月間毎日打ってっていうのを減って出産をしたので、うん、もうその娘を授かっただけでもう本当に、うん、奇跡だったなって思うので、うん、2人目はちょっと考えてないですね、うんはい、今ち
1: ょっとこう気持ちの部分とかで辛かったこととか、うん、そういうことをあのお話しいただいたんですけど、うん、今度はちょっとあの体がどういう悲鳴をというか、うん、肉体的にはどういったこうちょっと辛かったことがあったっていうのってなんか私は私が辞めたきっかけがまさにそれであのー、欄干造営をや
4: っ
1: たんですよ、うんうんうん、皆さんもうご経験ですかやりましたやりましたかした痛くなかったですか、うん
4: ちょっと痛かった,ちょっと痛かったか私は痛く
1: なかったんですよ
4: 。私すみません、やってないんです,ます<笑>はい。<笑>そ
1: う一足でもいいはい。そうなんです。ね、はい。私は欄干沿いでですね、あの、多分詰まってたんでしょうね。まあ、あの、シュッて通したときに、バリ,バリバリバリバリって音がしまして。<笑><へー><笑>もうもなんかも、もしかしたら、あの、妖道みたいなのを流す、あれがあんまり合わなかったっていうのもあるのかもしれないんですけど、こう、お腹の中は何かがこう通り過ぎでしかもあのその,その後あの欄管沿いって欄管に腰液、えー、をこう通した後にエックス線を取るんですよねレントゲンを取るんですよね、うん、レントゲン室に行くまでもうなんかゾンビみたいに人にこう抱えられて、うんうん、もう気は失ってないんですけどもうなんかダランっていう感じで行って、うん、はいじゃああの手術室,室みたいなああ台見たら上がってください上がれないのに上がってくださいえどうやってみたいなことになってでその後ももうずっと2時間とかぐらいもううずくまるみたいな感じになってしまってなんか結構こう、はあ、まあそれが多分一番自分としてはハードルだったんですけど。あのまあ、それプラスそ,れそのことをまあ主人に話したらそういった状態だったみたいな形なんですね。うんうん、でまあもっと言えば他にあれがなかったのかもしれないですあのなんていうかこの子供が欲しいという強い気持ちがもしかしたら私の中にいなかったのかもしれないんですけど体で言えばなんかそこが一番強くてそれを繰り返しまたやりなさいと言われたことにすごいしんどかったんですけど、うん、なんかその体の。つらか辛か,ったの辛かったのはい
2: や全般的にいつもつらかったんですけど<笑>すんた、ねうん、あのた高かがない寝台に登るだけでもあちょっと心が折れてしまったりとか,かうん痛さよりも、うん、なんでここまでこんなことしてなきゃいけないんだろうっていう方が、うん、私は体より心の辛さの方がうん。
1: もうあの体はででももそうかもしれないですね,<笑>
2: 、うん、うんですね痛いとか何とかはもう二の次んの次、ね、私の場合はでそさ先ほどの,その欄干沿いで痛かったっておっしゃってましたけど私は全然痛さを感じなかったんですよ、うん、あこんなもんなんだっていう感じだったので、うん、なんか痛いっていう噂は聞いてたんですけれどもそんなことないじゃないかであとは体外受精初めてやるときはもちろんあの、ね、あの卵子を外に取り出すのに針を刺すっていうのは恐怖だったんですけどもやってみるとそんなにあの麻酔をかけて痛さもなかったので、うん、初めてやることには恐怖があったんですけど痛さはなかったので辛いというのとはまた違うのかな体の辛さとは。うんで一つだけちょっとつらいといえばちょんとアレルギーが出てしまって治療を長く続けたせいかもしれないってちょっとその辺はよくわからないんですけれどもそれであの使える薬がどんどん減ってきてしまったっていうのがちょっと、うん、体はアレルギー反応でつらかったかな
1: うん、なんか症状がかな症
2: 状かすごいむくんでしまったりとかなんか頭の中がなんか,か,かゆくなるブツブツブツってできたりとか体中失神ができたりとかしてっていう、
1: うん、感じなんですね。になってしまいました。うん、ん山本さんは何かかありますか、はいえー、と体の面だと、うん
3: そうです、そんなになくて<笑>っていうのね。<笑>あの、あの治療法によって多分違うと思うんですよね。うん、私の通っていたところはできるだけ。自然周期でやるっていうところだったんで、あんまり薬むしろ出してくれないぐらいで、うん、卵もそんなに作らない。だからできても1個か2個とかしか卵できないんですけど、それを優先している病院なんで、重いホルモンをこう投与するっていうことがないので、うん、普段の日常生活に何も支障は、うん、<笑>なく、あの人によってはその軽い、あの、錠剤でも体調崩すみたいなんですけど私に関してはその薬で何か体がのおかしくなったとか症状が出たということはなかったですねやっぱり、うん、精神的なところの方が、うんうん、そ,ういうそれこそ手術台に登る、うん、あのド
4: キドキ感とか
3: 、うんうん、あとは薬もあの、えー、何時に、えー、この時間にとは結構指示されるのを、うん、こうやっぱそれずれると子供できないかなとかそういう変なプレッシャーぐらいはありましたけど、うん、その治療における体の変化はそんなになかったんですよですはいあのいう運が良かったんだと思います
4: そ、うん、うですと最初の病院は自然周期、うんうん、そのなあのなるべく薬も飲まないでっていう感じだったんですけどちょっと転院をしたところが結構刺激をしてこうなるべくたくさんの卵を取るというので、うんうんうん、で私があのー、自分でそのえっと採卵の前にそその卵子を育てるために注射を打つんですけどそれを自分で初めてやった自分でお家でああそうですそうですあのお腹とかお太ももとかに打つんですけどそれをやった時に何やってんだろうなってすごい思ってなんかでもちろん主人も見ててくれてでもなんかなんで私だけこんな痛い思いして何何が楽しくて自分で注射打たなきゃいけないの<笑>みたいなそれはすごいありましたねでその後の採卵で20個以上卵を取ってその人間ってそんなそんなに取るその生き物じゃない生物学的には<笑>。なのに、取れてしまって、で、当たり前にその卵巣を20箇所以上刺されてることになるので、あの注射で、うん。で、卵巣がパンパンに腫れてしまって、で、そこから腹水が溜まって、胸水まで溜まって、で、救急で病院に運ばれた時が、もうお腹の痛みがすごかった。もうほんとカエルみたいに腫れてしまって、それが一番体の面では一番辛かったかなと思います。で、うん、そこでそんな思いをしても、その時に別に偽に結びついたわけ。でも何でもなかったので、うんな、何のための痛みなんだろう。みたいなのはやっぱりありました。うんうん、辛
1: かったですね。<笑>もう本当にちょっともう潤っうるうるしてしまいましけど。この幸せについてのお考えの変化ということなんですけど、まあ、治療を振り返ってとかでもいいと思うんですけど、例えば私だったら、なんか生活の中心が不妊治療になってしまっていたんですね。うん、もうなんか<笑>、お仕事やってたんですけど、なんかこう気持ちとか、うん、あのリズムもそうじゃないですか。うん、あのねね、タイミングもあ,る、うん、あればいろんなことがあって、ね、もう本当に生活の中心が不妊治療になってしまったと思うんですけれども、うん、振り返ってその時は子供ができるっていうことが幸せだったけど、うん、まあ今は違うとか。いろいろあると思うんですけどそう幸せな家庭イコール子ど
2: もがいて夫婦で仲良くっていうのがイメージの中で幸せな家族だったんですよでそれがと今私は夫と2人なんですけれども2人でも家族だし楽しいこともいっぱいあるので,で別にその私が考えていた子どもがいて夫婦っていうそういう条件勝手に私が考えていた条件が整っって。でいいなななくてててもも幸せなんだなっていうのが今とても実感しています。であと不妊治療していると目の前にある幸せってなかなか気が付かないうん,なんかなんでできないんだろうとかそういうなんかそういうことばっかり考えているんですけれどもあとは子どもがいるねあの風景を見るとなんでうちは子供がいないんだろうとか他人の何他人をうらやましく思ってしまううんでもあの今は別にあの人は人自分は自分私は別に夫と2人でも幸せだなっていうのは感じていますう
1: ん,うん全く同感です
2: <笑><笑><笑>いろんな幸せがねあります
3: もんねんあのいいですかかもしれないですけど今いろんな幸せがあるっていうのがすごく私も不妊治療を通して感じることであのうんその同じ人間であってもその時々で幸せと感じるのは全然変わってくるしあとはやっぱりどうしてもどこか人と比べて自分の方が幸せっていうのにあの満足したい傾向がありますけどそれを絶対的に否定する必要もないのかなっていうふうに思っててあのそれが人と比較することないよ人と比べて、えー、もうしょうがないよとかよく言いますけどどうしてもそれはしてしまうのででもそういう自分を認めてあげるっていうのもあの大事なことなのかなっていうふうに思えるようになりました。で子供が生まれることってていううのはん誰もも否定しなない最も幸せなことだとだ不妊治療するまで思っててでも不妊治療をすることで自分が子供にできな子供ができなくて人の,その子供ができたって話になんか全然喜べなくてそういうのを感じた時にあみんなが幸せなことっていうのもないんだなって思ったりとかだから絶対的な幸せっていうのもないし人と比べてもそれはそれでいいと思うし。時代や自分の気持ちとかいろんな状況にあえて幸せっていうのは変わるからその時々で自分の納得した幸せをつか、うん、めればいいのかなっていうふうに思うようになりました
4: 。うんはい、えっ、ー、となんだろうそうですあのその治療できることも幸せだったんだなってその時はやっぱりあんまり思ってなかった、うん、な,んなんでできないんだとか、うん、なんでこんな思いしなきゃいけないんだと思ってたんですけど。うんなんだろう家族のきき基盤はやっぱり夫婦だなっていうのがあって、うん、でその夫婦のやっぱり絆をすごく深められた治療だったなっていうのがあるのであれを乗り越えられたらこの先絶対どんなことでも乗り越えられるっていう自信が<笑>私ちょっと主人は分からないですけど私にはあるので、まあ、それも幸せだったのかなって思います。うん
1: 、もし不妊治療を始める前のご自分に出会えたとしたらどんな風におっしゃりたいですか
4: ？んアドバイスはその後悔はし,していないので今、うん、でそのきっとどういう道に進んでも。たらればを言ったら、しょうがないじゃないですか、もちろん。あの時この方法をとっていたら、もっと早く妊娠していたのかもしれないとか。だからしょうがないので、あんまり考えたくはないんですけど、そのなんか、もっと、もっと覚悟をしなきゃいけなかったなって思います。そんなに簡単なことじゃなかったんだなって、いうふうに思います、うん。えっと、治療する前だと、うーんと、そう。治
2: 療を始めてしまうとなかなかやめられないので、治療前に産みたいのか育てたいのかっていうことを、あの、私自身に聞いてみたい。かもう私はもう産みたい、なんか産みたい方ばかりに目がいってしまって、もしかしたら、産んで育てたたかかったのかもしれないでもそれにはあの不妊治療をする時間が長すぎたかなって今今更なんですけど思うので治療する前の自分にアドバイスするんだったらあなたは子供を産みたいの育てたいのっていうことを聞いてみたい。あなるるほ
3: どね私が自分に伝えるならえー、と不妊治療は辛いものだと、いうことを教えてあげて、うんうん、でも、そこ、それは、その。必ず子供ができるとかできない、答えのないものだと、でも。それはも
1: う信じるしかない、っていうことを伝えます、ねはい。最後に、はい、あの、番組を、お聞きに、はいはい、なっている皆様へのメッセージ、うん、あとは。その、ご理解いただきたいこと、はい、まあ、一般の、そういう。あの。治療していらっしゃる以外の方や何かにお話があればということなんですか、はい
4: はい、結婚して出産をすること子供を授かることが当たり前だと思っている方が多分まあ多いと思うんですけれどもそうではなくてそれに向けてもう本当に必死でもがいている人たちがたくさんいるのであんまりこう。子供はととかその何気ない会話だと思うんんですよもちろん向こうには全く悪気がないと思うしなんだけどそれがものすごくこう傷つけてしまうこともあるから例えば未婚の人に「結婚しないの?」っていうのと同じように結婚した人に当たり前に「子供は?」とか「一人いる人に二人目は?」っていうのは傷つく人もいるんだっていうことをちょっと、まあ、あの理解いただけたら救われる人も増えるんじゃないかなと思います。うんそう、不妊治療っ
2: て今別に特別なことじゃないっていうことを声を大きくして言いたい。み、皆さん、あの、言わないけれども結構欲しくて治療してる方は身近にいますよっていうことを理解していただきたいっていうことと、あとは子供を望む人にとって優しい社会であってほしい。だから職場で、うん、あの、働きながら子供が欲しくて不妊治療をしている方ってきっといらっしゃると思うんですよ。で、そういう時に、あの、応援、応援というか、なんて言うんだろう、うん、あの、暖かく見守って、くれればなっていうことと、あとは、不妊治療が特別でないことと言ったのと裏腹になるんですけれども、治療を選ばないこととか、子供を持たないこと、治療をやめることも理解していただきたい。子供がいないと、ちょっと、なんていう、社会的にあまり、よく思われないような世の中になっては欲しくないなと、不妊治療が一般的になったんだから治療をすれば子供ができるのに、なんで治療しなかったのとか、ね、やめてしまったのとかって言われるのはちょっとあまり良くないなっていうことと、あの、治療してもしなくても私らしい選択、何を選んでもいいんだよっていうことを、あの、これから治療しようかなと思ってる方、いやあの今治療中の方あとは身近にいらっしゃる方に声を大きくして言いたいですね。うん、っていうか私は本当にもう職場で治療してることが言えなかったので、うん、もっと気軽に言えていたら気が楽だったかなっていうのが大きいですね。あとは、うん、いろいろと根、ね、掘り葉掘り聞かれる。とか悪気相手が悪気がなくてもどんな治療をどんなことするのとか聞かれるのはちょっとつらいなとあと夫からもあの妻がの病院通ってるんだよっていう,とっていう話を聞いた時にあ申し訳ないっ
1: て、うん。<笑>旦那さんがどなそう職場であ
2: あのうちは子供が欲しくて不、うん、妊治療していしてるんですよっていうことを職場で言ったらっあまりなんかよく思われなかったっていうか、えー、なんて言うんでしょうね、えー、そうだったみ
1: たいです。えー、もうそういうじゃあぜひ声を大事にして<笑>ね、うん、あの言わないとっていうことですよね
3: 。うですね。他人からはわからない。複雑な思いというのはたくさんあるので、周りの理解っていうのが一番その助けられるものだと思うので、その理解っていうのをぜひするように、うんうねうん、あの心がけてもらえたらありがたいなと思います。不妊治療している本人であれば、多分夫の支えっていうのが一番心強いものになるでしょうし。えーそ、そこの周りで家族の理解、そして職場の理解あの、世の中の理解があることで、やっぱりこう前向きにあの治療に取り組むことができるので、そういう治療してる人に対して、自分たちの常識でかかって話すんではなくて、この人はどういうふうに感じているのかなっていう目線で少し話を聞く、うん、あの理解してもらうそういう姿勢があるとすごくあの安心してあの多分社会の仕事をするも続けられるでしょうし家族との関係も悪くならないでしょうしそういうのがああるととといいいなと
0: 思ってまますすりがとうございます、はいまあ、今回は「不妊治療」をテーマに取り上げさせていただきましたけれども。全体を、ね、こう4人のお話し合いを通じて、はい、どんなご感想をお持ちでいいらっしゃいますか皆さん共通した悩みが
1: 意外と多いんだなっていうふうに思ったのでたと、うんはい、え,え、あの例えその細かい事情が違ったとしても、うん、こう大きなあのくくりの中では皆さんあの同じ悩みを抱えていらっしゃるんだなっていうふうに思いました。であの先ほどあの出ておりましたあのファインという団体の方なんですけれども、うんはい、このファインっていうその団体がねこのその仲間をこう作っていくと、はい、そしてその仲間でその不妊治療をしている、まあ、人たちでですね、はいいいろんななこことをやっていこうじゃないか、うん、前向きにね。はいはい、でそういうことが多分その治療を続ける方にとってはあの、まあ、すごくこう希望というかね、うん、そういうものになっていってるんじゃないかなっていうふうに思いましたあなるほど
0: 治療治療治療とこう狭いところに行くんじゃなくてあの世間にこういろいろな社会的な活動として広めていきたいというようなことですよね、はいまあ、ぜひあのその活動を広めていってほしいと思うんですけれどもあの水島さんが、まあ、いろいろ取材されたものは別の機会にまた放送をする予定になっておりますあのそうなんですさ、十
1: 一月十七日なんですけれども、はいはい、ええー、まあ今回のこれらのことを盛り込んだ、うん、ラジオドラマを<笑>放送する
0: 予定になってるんです。あそうですか、はい。いやまあそれ水島さんのあの本業というか<笑>ですね。はい。そうなんですあの
1: ちょっとねあの、はい、重くなりがちな内容なんですけれども、今あの。不妊治療で苦し,苦しんでる方とか、うんうん、あとはまあ,あの子宮移植ですねああのこれってどんなものなのっていうところ,、ね、ところが大丈夫なの,、ねはい夫なのうん、っていうのがあると思うんですけれども、はい、まあそういう、えーまあ、知識的な話も含め、うんうんえーまあ、子どもですよね子どもを取り巻く、はい、まあ社会と言いましょうか、うん、その生まれる子供をどういうふうにケアしたりしていこうかとか,かとそういったようなことも含めて、うんうんえー、ドラマを今、ねはい、作っています
4: 。<笑>野村ちょっと気になるお金の話。今回は少子高齢化です
0: 。お母さん、新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですねもう年金だけには頼れないのかもしれないねうちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれ
1: 野村に来
0: て
3: 大人のための大人のラ
0: ジオさあそれではあの先ほどファインの方にお話を伺いましたけれどもここでお知らせでございますファイン祭り全国おしゃべり会スペシャル2017のお,お知らせをしたいと思います、えー、早いところで10月の1日もうすぐですが大阪で開催されますこれを皮切りに、えー、次は東京10月22日そして、えー、北へ参りまして、えー、札幌10月29日で下におりまして仙台が11月12日で名古屋11月19月日、そして福岡12月3日、まあ、いずれも日曜日なんですけれどもあの午後行われることになっておりますそれぞれの場所ですとかそれから時間などはファイン祭2017「ファイン祭2017」「ファイン祭2017」で検索をしていただきたいと思います。えー、東京、仙台、札幌、名古屋、福岡、大阪、それぞれファイン祭り2017で場所など検索をしていただきたいと思います。これいい大会ですよね。そうですね。<笑>お,しおしゃべり会、楽しそうなそうはい。<笑>感じですよね。まあこれは絶対女子会ですから、ね。そうですね。<笑>それから番組ではですね皆様からの疑問質問ご意見ご感想をお待ちいたしております、えー、郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係までお送りください、まあ、その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できますそ、えー、そろそろお時間となってままいりましたお相手は大宮時子とライターの水島し子さんでございました水島さんありがとうございましたありがとうございました、はい、それでは次回の放送までさようなら
3: ,うなら大人のための「大人のラジオ」。